0: Es folgt ein Radio Original.
1: So, here we go. mit einer Übertragung von der ISS Enceladus Nummer 1.
0: Liebe Studierende, ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte mich zuallererst entschuldigen, dass ich Sie alle in dieser wichtigen Phase Ihrer Examen nicht unterstützen kann. Ich muss an dieser Stelle hoffen, dass Sie Verständnis haben für diese besondere Situation. So ein Angebot kommt nicht oft, also eigentlich nie. Wir lernen und trainieren und brennen dafür und dann passiert es auf einmal. Ich werde die erste Geografin sein, die das Sonnensystem verlässt.
1: Übertragung von der ISS Enceladus Nummer 19.
0: Liebe Studierende, letzte Woche haben wir Pluto passiert. Dr. Grill und ich standen am Ausguck. Das ist Pluto, sagte er und zeigte darauf, so wie man sagt, das ist ein Tisch. Oder es ist ein Ball und darauf zeigt. Dasselbe schon mit Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Mein Kopf schwirrt und hört nicht mehr auf. Vielleicht liegt es aber auch an den Medikamenten, die wir gegen die unvermeidliche Strahlung aus dem Labor nehmen. Mit zunehmender Entfernung zu euch allen verändert sich meine Sprache. Wenn ich wieder da bin, müsst ihr mir erst mal erklären, wie man nochmal auf der Erde ein Bier bestellt.
1: Übertragung von der ISS Enceladus, Nummer 34.
0: Meinte der so, Doktor, wo sind wir? Da musste ich echt richtig doll lachen.
1: Übertragung von der ISS Enceladus, Nummer 122.
0: Liebe. Ich, euch, wir. Hättest du mich nur gefragt an dem Tag, ich hätte ja gesagt. Ich habe von Bier geträumt. Dr. Grill sagt, das ist normal. Das Labor sagt, ich muss mich hinlegen. Schlafen.
2: Ja.
1: Und wann hast du das erste Mal über den Weltraum nachgedacht?
2: Ähm, ich glaube, da war ich im Kindergarten und ich weiß das noch relativ genau, da waren so, ich glaube, so ein Poster mit so Mond und Sternen oder irgendwas gebastelt. Und da ist mir irgendwie klar geworden, dass wir so auf einem Planeten leben, dass dann das andere Planeten rum ist. Und nee. das war jetzt so abgefahren. <lacht> ja, ich glaube, da habe ich so verstanden, dass, was das ist halt. Hast du das direkt verstanden? Mm, nee, aber so, dass irgendwie so klar wurde, da gibt es einen riesengroßen Raum um uns herum. Oh.
1: Ja. Ja, mir hat das ähm, die erste Zeit auf jeden Fall immer irgendwie ziemlich Angst gemacht. Also auch so bis ich bis ich 16, 17 war ja. oder sowas, wenn ich äh, nachts hängen geblieben bin. Ähm, und da kam irgendwas über das Universum im Fernsehen. So. Yeah. Da dachte ich immer so, ich falle ich fall in so ein Loch. Weißt das, du, was ich meine?
2: Ja, ich kenne Leute, die mega mega... Also ich habe eine Freundin, die auch übelst Angst vor dem Weltraum hat. Die will auch nie drüber reden, weil die das so stresst. Dann immer, ja, ja
1: mittlerweile, mittlerweile ist es besser. Okay. So, weil äh, irgendwann, irgendwann habe ich mir gedacht, so, da, da ist ja nichts Schlimmes. Ja. Yeah. Weißt du? Ja. Yeah. Also alles, was da ist, ist ja einfach nur da. So. Das führt das ja nichts im Schilde.
2: Ja, ich finde das voll beruhigend, dass das gibt, weil so halt da krachen so die ganze Zeit Sachen aufeinander und Stuff explodiert. Und es gibt halt auch, so, dafür sind so viele Sachen, die jetzt gerade auf irgendwelchen Planeten passieren, die nie jemand sehen wird. das wird ja. einfach nie jemand sehen was da gerade abgeht. Und das finde ich irgendwie beruhigend. Also, dass so viel anderer Stuff noch passiert, ja. <lacht> als der Stuff, den ich mache oder den Stuff, ja. Äh,
1: der Stuff, den du machst. Ähm, was heißt Science Fiction für dich?
2: Ähm, also, ähm, ich muss kurz überlegen, also ich kann auf jeden Fall sagen, was für mich bedeutet oder warum ich mir das ausgewählt habe und zwar wollte ich, das habe ich so im zweiten Jahr in der Uni entschieden, dass ich das machen möchte. Und zwar, weil mich verschiedene ähm, literarische Möglichkeiten darin faszinieren. Also einmal, dass es so ein unglaublicher Möglichkeitsraum ist. Also du kannst alles auf die Zukunft projizieren. Ähm, und weil es eine Möglichkeit ist, aus einer Tradition herauszuarbeiten. Also weil ich glaube, was gerade in der Musik passiert, was total spannend ist, ist, dass Leute Traditionen annehmen, aus denen heraus arbeiten, die mit anderen Sachen mixen und dadurch Sachen machen, die kommerziell funktionieren, die aber total spannend sind. Das fehlt mir in der Literatur gerade so ein bisschen.
1: Sachen, die kommerziell funktionieren.
2: Ähm, dass, dass man ein bisschen mehr darauf achtet, wie, ähm, wie vermittle ich Emotionen oder mhm. wie, wie mache ich Sachen, die catchy sind, aber trotzdem gut. Ja. Und deshalb wollte ich ausprobieren, das in der Literatur zu machen quasi. Und ähm, ich finde Worldbuilding halt also den spannendsten Teil daran, oder der, wo ich glaube ich so am besten bin, sondern natürlich am besten, wo ich nicht so viel arbeiten muss. Ähm, und deshalb lag das so voll nahe. Ich könnte auch Fantasy machen, aber ähm, äh, irgendwie catcht mich science-fiction nie mehr.
1: Worldbuilding. Yeah. Terra Terraforming.
2: Ähm, Worldbuilding, also literarisches Worldbuilding, also sich so Welten ausdenken halt, ja.
1: Ähm, Im Jahr 2215, glaube ich, mhm. ist das ganze hier angesiedelt, ähm, wissen wir, wie wir dieses Problem gelöst haben, von wegen überlichtschnelles Reisen
2: und sowas? Nee, nee. Es ist, also es gibt Pioniere, die, also jetzt im Text ähm, funktioniert die Welt so, dass es Pioniere gibt, die in ganz entfernte Sternsysteme ausgewandert sind, aber von denen hat man auch nichts gehört bisher, also okay, okay. <lacht> weiß man nicht, wie es läuft. Nee, also so, so weit sind die Menschen da noch nicht. Deshalb ist die Stadt auch auf dem Mond. Eigentlich sollte die in der ursprünglichen Version... Ähm, ging es darum, dass so ähm, sozialistische Pioniere das Struve-System besiedelt haben mhm. und dass die Stadt um so zwei Sterne rumgebaut ist. Aber dann ähm, äh, habe ich angefangen, logisch darüber nachzudenken. Erstens, wie, wieso verbrennen die nicht? Zweitens, wo kommt der ganze Zeug her? Wieso sind die so weit weggefahren? Mhm. Das hat ähm, logisch keinen Sinn ergeben. Deshalb sind sie jetzt auf dem Mond.
1: Ja, ja, das ist... Das ist äh in unserer Reichweite. Aber also auch auf, auf, auf unserem Mond.
2: Ja, auf unserem Mond, ja.
1: Ähm, du hast von Traditionen gesprochen. Und da gibt es ja auch in der Science Fiction verschiedene. Ja. So, welcher fühlst du dich denn so verbunden?
2: Ähm, also ich könnte versuchen zu erklären, was ich probiere zu machen. Ähm, ich versuche.. Ähm einen positiven Take zu nehmen, aber nicht ohne utopisch zu sein, also zu versuchen zu schildern, wie Menschen fühlen und handeln und denken in der Zukunft, die nicht dystopisch ist, aber war auch nicht alles perfekt. Das ist jetzt Jonas Herz schon eher utopisch, also weil, ähm, es kommt dann, also das, äh, der Anfangspart der Geschichte kommt die Stadt noch nicht so mega viel vor oder die Organisationsform, aber die Stadt wurde schon gegründet. Ähm, als versucht eine perfekte Welt zu bauen von, von dieser Mariana Gorgani. Ähm, und ich glaube, ich möchte versuchen zu schildern, wie Menschen, die sich in anderen Welten bewegen, ähm, wie es denen geht und was sie so machen, wenn das nicht so Riesenabenteuer sind. Also wenn die nicht die ganze Zeit die Welt retten müssen, sondern einfach irgendwie mit den Umständen klarkommen müssen oder arbeiten unter denen, die sind. So, das interessiert mich. Ähm, und Tradition, also Vorbilder würde ich auf jeden Fall sagen Richard Morgan, hm. ähm, den ich mega geil finde. Was ähm,
1: hat er so gemacht?
2: Der hat Orchard Carbon geschrieben, das ist auch ah, eine Netflix-Serie. Genau. Äh,
1: boah, die Netflix-Serie, da bin ich echt nicht durchgekommen. Also ähm, die Vorlage kenne ich nicht. Aber
2: tolles Buch.
1: Tolles Buch, tolles ja. Buch.
2: Ähm, und der versucht so eine, ähm, so eine Mischung zu machen aus ähm, Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur. Okay. Also sind auch oft so ganz poetische Passagen ähm, drin im Text und das äh, beeindruckt mich wahnsinnig, ja. was der da gemacht hat. Und ich würde gerne versuchen, was ähnliches zu machen, ähm, aber weniger düster.
1: Ja, stimmt, also ich habe da auch, ähm, das habe ich jetzt definitiv nicht utopisch in Erinnerung, was ich da, <lacht> da, <gut> da mitbekomme. <lacht> es ist
2: sehr finster und es geht sehr viel um, äh, um Kriege und um äh, darum, dass die Verhältnisse unter den leben, sich in der Zukunft fortgeführt haben oder verschärft haben und ich habe eigentlich, halt eigentlich schon an dem Glauben fest, dass Sachen auch besser werden können. Ich glaube halt inzwischen nicht mehr, dass das auf einen Schlag passieren wird. Also ähm, früher habe ich ähm, ähm, äh, so in der ganz radikalen Linken und äh, wir haben dann, also da ging es dafür um Adorno und Benjamin und so Sachen und da gibt es ein Zitat, dass ähm, Menschen irgendwann gleichzeitig, aber unabhängig voneinander auf die Turmuhren schießen werden und damit eine neue Zeitrechnung einleiten. Also quasi so ein, es gibt einen Punkt und da kommt das Paradies und die Menschen sind versöhnt. Und das glaube ich inzwischen nicht mehr, dass das passiert. Ich glaube aber, dass noch überhaupt nicht klar ist, wie Dinge ausgehen werden und dass jetzt mit den Katastrophen, die auf uns zukommen, dass das auch sein kann, dass wir da durchkommen und dass das irgendwie dass Dinge auch mal besser werden auf jeden Fall. Ja, und darüber will ich äh, schreiben, weil ich glaube, es ist so hart alles gerade, dass, ja. <lacht> ähm, dass das vielleicht sinnvoll ist, zu gucken, welche, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, die positiv äh, sind. das Herz, erster Teil. Ich lebe seit fast drei Jahren in Joanas Herz. Meine Wohnung liegt in Jonas Boyles rechter Hand. Es gibt zwei kleine Zimmer, einen alten Hausroboter, der jedes Mal Ketchup kauft, wenn er in den Supermarkt geht, weshalb ich aktuell wieder 16 Flaschen Ketchup besitze, und einen Balkon, der zur Straße geht. Von dort kann man einen grellbunten Imbissstand, der Gelatine-Snacks verkauft, und ein Stück Wiese sehen, das zum Tiefschlafpark gehört. Am 1.8.2215 ging ich nach der Arbeit dort spazieren. Ich bin Eisverkäufer. Eigentlich hat die Zentralverwaltung einen Roboter entwickeln lassen, der meinen Job übernehmen sollte, aber dessen Fehlerquote war, auch nach mehreren Überarbeitungen der Mechanik, viel höher als die eines menschlichen Eisverkäufers. Den Prototypen kann man im Museum für gescheiterte Regierungsprojekte im Atemweg 11 besichtigen. Julie schrieb, ob ich heute Abend mit ihr ausgehen wolle. Ich komme selten mit auf Partys, obwohl ich ein paar von Julies Leuten sogar ganz gerne mag. Früher auf der Erde hatte ich außerhalb der Uni oder der Schule keine Bekanntschaften, denen ich aus dem Weg gehen konnte. Aber seit ich Bekannte habe, hasse ich sie. Ich finde es sehr schwierig nachzuvollziehen, wie sich irgendjemand wünschen kann, sich ständig kurz mit Menschen zu unterhalten, vor denen man möglichst keine Fehler machen sollte und von denen man nichts erwarten darf. Kante dürfen sich nur im Vorbeigehen streifen und dabei einen angenehmen Eindruck hinterlassen. Es ist fast wie eine Sportart, die, wenn man sie ausübt, eine immer größer werdende Menge an grästlichen neuen Bekanntschaften generiert. Mein Telefon klingelte. Ich kann nicht kommen, Julie. Mein Roboter ist kaputt. Dein Roboter ist seit acht Monaten kaputt. Ja, ich weiß, aber ich muss heute die Reparaturhotline anrufen. Ich habe mir das extra im Kalender eingetragen. Okay, aber danach hast du ja Zeit. Ähm, theoretisch schon. Auf der Erde wollte ich Ökosystemingenieur werden. Ich studierte erst in Neu-Marseille, wo meine Mutter lebte, dann zog ich für meine Masterarbeit nach Paris. Ich war Teil eines deutsch französischen geoengineering projektes Unser Ziel war es, eine Schutzhülle zu entwickeln, die sich über ganze Landschaftsteile spannen ließ, um die heißesten Teile Frankreichs wieder bewohnbar zu machen. Zu dieser Zeit verbrachte ich meine Tage entweder beim Sport, in der Bibliothek, bei Teamsetzungen oder fantasierend im Bett. Ich war alle paar Wochen in Leute aus der Uni verliebt und zwar fast immer kurz, heftig und in Menschen, die ich nicht richtig kannte und an denen ich sofort das Interesse verlor, sobald ich merkte, dass sie mich ebenfalls mochten. Wenn ich, was häufiger der Fall war abgelehnt wurde, hieß das, dass ich noch nicht gut genug war und strengere Regeln einführen musste. 1200 Kilokalorien statt 1800, 90 Minuten Cardio statt 45, früher aufstehen. dann das diese Routinen waren die oft von Phasen unterbrochen wurden, in denen ich tagelang so viel aß, dass ich nicht mehr aufstehen konnte, aus denen ich nicht rauskam, aber es waren meine Vorstellungen, in denen ich gefangen war. Szenen, die ich immer wieder besuchte, ausschmückte, nach Bedarf veränderte, in denen mir Professorinnen zu meiner herausragenden Arbeit gratulierten, mich Wissenschaftsjournalisten zu meiner Forschungsarbeit befragten, Menschen, die weit attraktiver waren als ich, mich maßlos begehrten. Dann kam Richard in meine Forschungsgruppe. Bisher hatte nur meine Mutter mir Gründe genannt, mich zu mögen. Aber irgendwie ging es dabei immer darum, wie sehr ich ihr ähneln würde. Ich erinnere mich daran, dass Richard und ich allein im Labor waren und er mir sagte, ich wäre einer der klügsten Menschen, die er kenne und dass ich besser aussehe, als ich glaubte. Danach gingen wir gemeinsam auf den Hof, um eine Zigarette zu rauchen. Ich rauchte nur, wenn ich mit Richard zusammen war. Wir saßen in einem Café im 8. Arrondissement. Richard trug seinen Trenchcoat und ich ein kariertes Hemd, das meine Mutter mir gekauft hatte. Ich sagte, dass ich mir überlegen würde, den Kontakt zu meiner Mutter abzubrechen. Richard sagte, er sei gleich mit Mona verabredet, wir würden uns morgen im Labor sehen. Wir trafen uns dann weniger und am Schluss nur noch dann, wenn es mit Mona nicht gut lief. Zwei Monate später wog ich bei einer Körpergröße von 1,83 m nur noch 54 kg und war extrem gestresst von dem Gedanken, irgendwas zu essen, was ich nicht zuvor abgewogen hatte. Ich weiß nicht, was die Leute aus der Forschungsgruppe darüber dachten. Beim Sommerfest erzählte ich Richard, dass es nicht mehr ging. Richard drückte seine Zigarette aus. Dann sagte er, ich habe mit Mona viel über solche Sachen geredet. Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht ständig um Freunde kümmern, die ach so dringend meine Hilfe brauchen. Zwei Tage später saß ich im Lesesaal der Universitätsbibliothek von Paris Suite und las eine Liste mit Weltraumstätten durch, die mit carbon isoliert waren als ich auf folgenden Eintrag stieß. Die Arterien der Landarbeiterin Joanna Boyle, geboren 1831 in Devinna in Irland, Sonnensystemplanet Erde, haben bis zu ihrem Hungertod im Jahre 1851 das Blut von ihrem Herzen weggeführt. Daneben stand, aufgrund ihrer Länge und Umständlichkeit wurde die Stadtbezeichnung später zu Joannas Herz« geändert. Ich bat das telepathische Archiv um mehr Informationen. Der seltsame Name stammte von Mariana Gorgani, der Architektin der Stadt. Sie hatte in den 2090er Jahren gemeinsam mit anderen Pionieren die Erde verlassen, um Joannas Herz« zu errichten. Fußnote 1. Den meisten Menschen in den neuen Systemen ist bekannt, dass Mariana Gorgani die erste Wissenschaftlerin war die einen vollständigen Plan für eine autarke und in den meisten Sternsystemen erbaubare Ringstadt entwickelt hat und dass sie mit 202 Jahren einer der ältesten Menschen überhaupt wurde. Was jedoch wenige wissen ist, dass sie die erste Frau war, die im Weltraum eine neue Obstsorte gezüchtet hat, die syrianische Passionsfeige, eine Kreuzung aus Passionsfrucht und sibirischer Kaktusfeige. Ich habe lange versucht, ein Geschäft zu finden, in dem diese Frucht angeboten wird, habe sie aber weder auf der Erde noch in Joanas Herz je finden können. Gorgani hatte die Stadt als Nachbildung von Joanna Boyles Körper konzipiert. Solar- und Thermalenergie sollten als Joanna's Herz und ihr Gehirn die Stadt mit Leben versorgen, die Straßen und Kanäle ihren Blutkreislauf nachbilden. Und die Menschen, die sich darauf fortbewegen, sollten alle Leben und alle Gedanken sein, auf die Joanna Boyle sich hätte zubewegen können. Die Arbeiterin Joanna Boyle wird durch uns ins Leben kommen und wir werden in Joannas neu erbautem Herzen erwachen, las ich ein paar Wochen später in einem von Gorganis Manifesten, das ich in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Als ich den Bibliothekar-Spot schließlich nach späteren Arbeiten von Gorgani fragte, sie war in Johannes Herz gestorben, schickte er mich zum Stipendienbüro der Freien Systeme, das sich unten im Keller befand. Draußen hatte der Herbst begonnen und ich lag in meinem viel zu schmalen Bett im 8. Arrondissement und las die Informationsbroschüre für Ausreise interessierte Wissenschaftler durch. Ich sah ein Satellitenbild, das den Lauf der angelegten farbigen Kanäle durch die Stadt zeigte. Bilder der ersten vollautomatisiert geernteten Früchte, Bilder von Menschen, die in großen Blasen durch die Stadt flogen, Menschen, die ihre Wohnblasen vor dem Rathausplatz abgestellt hatten, um zur ersten Parlamentswahl zu gehen. Dabei aß ich einen der elf Schokoriegel, die Sonja 3, die elektrische Sekretärin, mit zusammen mit einem riesigen Stapel Broschüren, den gesammelten Werken von Mariana Gorgani in einem silbernen Einband und einem Abreißkalender, der den Bau von Jonas Herz zeigte mit nach Hause gegeben hatte. Es machte mich etwas nervös, so viel Zucker im Haus zu haben, aber ich hatte Sonja nicht kränken wollen, die wie ein verrücktes kleines Insekt durch ihr Büro gesumpft war und dabei so schnell von Ausreiseformularen Wissenschaftsstipendien und ihren Plänen, das Büro umzudekorieren, sobald die Gelder bewilligt waren, geredet hatte, dass es schwierig gewesen war, sie zu verstehen. Ich riss die Blätter vom Kalender ab und nach und nach wuchsen komplizierte Ellipsen in die leere Mondlandschaft. In mir bildeten sich neue, fiebrige Vorstellungen, die die alten ablösten und mich wie ein neues Venennetz durchzogen. Ich starrte an die Decke meines Hochbettes und sah den dramatischen Abschied von meiner Mutter, das erschütterte Gesicht meiner Professorin, einen so talentierten Wissenschaftler verloren zu haben und verschwommene Bilder von meiner Ankunft in Joanas Herz, die alles verändern würde. Es dauerte fast sechs Monate, die notwendigen Dokumente zusammenzubekommen, aber schließlich fehlte nur noch das psychologische Gutachten. Mir gegenüber saß eine kleine, schwarzhaarige Frau mit Händen aus Glas. Ich kann die Ausreise nicht empfehlen, sagte sie und notierte etwas auf der Wasseroberfläche ihrer Aktenmappe. Sie sind stark untergewichtig und ich vermute, sie haben Anorexie. Sonja würde sagen, ich konnte Monsieur Blier gut verstehen. Auch ich habe in meinem Leben mehr Zeit mit Warten verbracht, als ich möchte. Meine Professorin würde sagen, Oma Blier, so ein Großer mit braunen Locken, der nie redet, kein schlechter Wissenschaftler, aber ich glaube, er konnte mit dem Druck nicht umgehen. Vielleicht ganz gut, dass er jetzt was anderes macht. In meinem psychologischen Abschlussgutachten stand, dass mein Gewicht und Essverhalten sich stabilisiert hätten, aber eine Rehabilitationsmaßnahme nach meiner Ankunft in Joanna's Herz empfohlen wird. Meine Mutter würde sagen, ich kann nicht verstehen, dass er noch nicht mal seine Doktorarbeit fertig geschrieben hat. Das passt nicht zu ihm. Ich habe ihn sehr geradlinig erzogen. Er hätte nicht von zu Hause ausziehen sollen. Die Leute in der Universität haben ihm das eingeredet. Mariana Gorgani hätte gesagt, dass ich ein Mensch bin, der durch Liebe wiedergeboren werden will. Zu meiner Professorin würde ich sagen, dass ich glaube, dass Mariana Gorganis herausragende wissenschaftliche Leistungen in unseren Universitäten absichtlich übersehen. Werden, weil ihre Wissenschaft so offen politisch war. Ich sagte zu Sonja, dass ihr neues Büro wirklich schön geworden war und dass ich ihr für ihre Hilfe mit den Formalitäten aufrichtig dankbar war. Meiner Mutter schrieb ich einen kurzen Brief, in der ich ihr alles Gute wünschte und sie bat, mich nicht mehr zu kontaktieren. Zu Mariana Gorgani hätte ich gesagt, dass ihre Art zu denken muss, obwohl ich sie kitschig fand, beeindruckte, weil sie so konsequent auf Liebe ausgerichtet war.
1: Du hast in letzter Zeit sehr viel Mass Effect gespielt. Mhm. Keine Ahnung, ob dir das was sagt.
2: Nee, gar nicht.
1: Auf jeden Fall ähm, spielt er halt auch ungefähr im 23. Jahrhundert. Ja. Und äh, die Menschheit hat halt auch so die Erde verlassen und so die, die Galaxis, die ist so übelst bevölkert. Yeah. Also das ist halt von einem amerikanischen Studio gemacht yeah. und also im Prinzip ist die Galaxis voller Amerikaner. <lacht> das, sind zwar, das sind zwar alles unterschiedliche Elbis und so, aber im Prinzip sind es natürlich alles Amerikaner. Ne? Uh -huh. Und das ist halt aber übelst geil, so weil es halt auch so eine gute Mischung ist zwischen ja einerseits der düster, so die Verhältnisse haben sich halt auch fortgepflanzt in die Zukunft, aber es ist andererseits halt irgendwie so relativ leicht, so weißt du, so, du kannst ja halt yeah. durch die Galaxis fliegen und Abenteuer erleben. <lacht> und ähm, gerade in der letzten Zeit hat sich da auch das starke Bedürfnis manchmal so diesen Planeten zu verlassen. Also ich, ich fand diese Option sehr reizvoll.
2: Ja, kann ich gut verstehen.
1: Aber andererseits, also.
2: Wobei ich auch nicht weiß, wie geil, also ob wir uns das nicht geiler vorstellen, den Mars zu besiedeln, als es dann am Ende ist, weil das halt einfach so. Du willst ja. So rumfliegen. Ja, ich will nur rumfliegen. Nee, Auf dem
1: Mars ist geschissen. Also, was, was, was ist denn auf dem Mars? Was gibt's denn da für uns? Nee, nee, der, der Mars ist nicht die Lösung, glaube ich.
2: Ja, glaube ich auch nicht.
1: Es wird ja, es fängt ja sozusagen Der Text fängt ja so ein bisschen an Ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Text fängt mit dem Happy End sozusagen an, aber es ist ja schon so am Anfang er hat es da erst runtergeschafft von der Erde. Ja. so Und er hat halt irgendwie so mit seiner Probleme auf der Erde so weit gedealt, dass er die Erde verlassen kann. Ja. so Und es wird ähm, am Anfang ja sozusagen dann schon relativ viel verraten. Mhm. Warum hast du das so gemacht?
2: Ähm, weil, glaube ich, ähm, der Anfangspunkt der Geschichte ist, dass er denkt, er hat seine Probleme auf der Erde hinter sich gelassen. Ähm, und dann, ähm, also, der Text, also der Text, den nicht. Ähm, die geschickt habe, ist nur der Anfang des Textes und dann im Verlauf der Geschichte wird klar, er hat, ähm, er hat seine Probleme eigentlich doch mitgenommen. Also mhm. <lacht> ähm, die brechen dann wieder hoch quasi und er, er muss sich dem stellen, statt einfach davon wegzugehen quasi. Mhm. Ja.
1: Ähm, die Audioversion, die habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, wir sind auch im Studio. Ja, ja, ja. <lacht> Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ähm, zur Audioversion ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe die mit einem Freund zusammen gemacht. Ähm, der heißt Tupac und Tupac und ich waren im Studio und ähm, Tupac hat Dinge am Computer produziert und ich habe da gesessen und geschrieben und immer wieder irgendwas gerufen. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, das war sehr schön. Also es war das erste Mal, dass ich so im Studio war. Ich konnte auch Studiozeiten noch nicht so einschätzen, weil ich habe gedacht, wir brauchen eine Woche. Mhm. Ich hätte vor drei Monaten anfangen sollen. Okay. So <lacht> ja, also das, ähm, ich hoffe, dass wir jetzt bald fertig sind. Ähm, und ich, fand, äh, also ich wollte auf jeden Fall gerne Möglichkeiten suchen, mehr mit Leuten zu kooperieren, auch mit Leuten aus anderen ähm, Gebieten, ähm, weil ich das äh, sehr spannend finde und ähm, das war es auch. Also ich fand es mega aufregend zu sehen, wie jemand arbeitet. Also ich fand es total toll ähm, zu hören, wenn Tupac gearbeitet hat, so was er mit dem Text macht und wie er den interpretiert. Ähm, und dann auch zu schauen, wie würde jemand einen Text musikalisch strukturieren, damit die Musik dazu Sinn ergibt. Ähm, das fand ich auch sehr aufregend. Ich habe mich noch nicht getraut, die Musik ähm, selber zu machen, aber hoffe, dass ich dann beim nächsten Projekt soweit bin, dass ich mir das halt äh, zutraue. Mhm. Ja. <lacht>
1: okay. Du hast schon Richard Morgan genannt. Mhm. Gibt es noch andere Leute, was oh. du Science Fiction die du empfehlen kannst?
2: Ähm, also, wen ich auf jeden Fall unglaublich bewundere, ist J.K. Rowling. Hm. Die ist natürlich Fantasy-Autorin, aber ähm, äh, das ist handwerklich, was sie gemacht hat, von dem, wie sie sich diese Welt ausgedacht hat, wie die Figuren sich darin bewegen und auch von der Komplexität der Geschichte. Eigentlich so so ein krasses Level an Perfektion zu erreichen, so, das, das ist irre, was diese Frau geschafft hat, auf wie viel Hingabe und Zeit und Arbeit in, da reingeflossen sein muss. So, das flasht mich immer wieder. So ein Science-Fiction-Autor, ähm, Philipp K. Dick auf jeden Fall. Ähm, und ja, das sind so die beiden, die ich sagen würde, diese so krasse Vorbilder sind. Und ansonsten komme ich eigentlich so vom Lesen her nicht unbedingt aus der Science Fiction, sondern eher so aus der klassischen Literatur und versuche das, was ich so daraus gelernt habe, auch mit überzunehmen dann in Genre Literatur. Also zum Beispiel, ich mag sehr gerne so klassische französische Literatur und da gibt es quasi dieses Diktum, ähm, der Text muss wie eine Feder sein. Also ähm, perfekt gebaut, perfekt konstruiert, aber ganz leicht. Mhm. Ähm, und das finde ich äh, sehr schön, weil das auch ähm, äh, unsere Idee davon, wie Hochliteratur sein müsste, ähm, die wir jetzt gerade vielleicht ja. manchmal haben, so ein bisschen aufbricht, ähm, wo davon ausgegangen wird, das müsste irgendwie kompliziert oder schwierig ja, sein. Also,
1: ich sag mal so, das ist also leicht le ähm, perfekt gebaut, aber dabei leicht. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als schlampig geschrieben. Also ist ja <lacht> tief
2: ist <das>
1: <lacht> vielleicht dann noch, was hältst du von Zeitreisen?
2: Ähm Einen Moment. Weiß ich nicht so genau. Ich wollte mal einen Text darüber schreiben, wo es darum ging, dass eine neue Art von Gefängnis erfunden wird, wo zu lebenslänglich verurteilte Straftäter stattdessen quasi für die Dauer von 20 Jahren ähm, in den Kopf von einer anderen Person aus der Vergangenheit quasi reingebunt werden und alles, so also werden und alles erleben, was diese Person ähm, in, der, in der Vergangenheit erlebt hat ähm, und wie die gefühlt hat. Also mich fasziniert die Idee davon, so in andere Menschen einzutauchen, glaube ich, mehr als die Idee, in andere Zeiten einzutauchen. Ähm, aber ähm, ich finde es schon... Interessant Zeitreise. <lacht>
0: ja. jo. Nein.
1: Das Karussell wird sich weiter drehen, auch wenn wir auseinandergehen. Ja 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 ja
0: ja. Ja, 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 ja,
1: Das war Radio Kneipe West. Gute Nacht und viel Glück.